0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Wir sind das Volk! Toleranzpolitik gegenüber straffällig gewordener
2: Zuwanderung. Bewahrung und Schutz unserer Identität und unserer
1: christlich-jüdischen Abendlandkultur. Wir haben die zu voll! Wir haben die zu voll! Diese Regierung muss weg.
0: Dass Menschen auf die Straße gehen und da ziemlich laut bestimmte Sachen fordern oder Dinge kritisieren, das ist was ganz Normales. Aber ist das auch normal, dass wir von manchen Demos ganz besonders viel in den Medien hören und sehen und lesen? Vor Jahren war das so zum Beispiel bei den PEGIDA-Demos. Die bundesweite Aufmerksamkeit, die der PEGIDA aus Politik und Medien in den vergangenen Tagen zuteil wurde, hat der Kundgebung noch mehr Zulauf als
2: bisher verschafft.
0: Oder auch in den letzten Jahren und Monaten vor allem bei den sogenannten Querdenker-Demos. Es ist ein Angriff auf die deutsche Demokratie. Rechtsextreme Corona-Leugner und Wutbürger stürmen die Treppe vor dem Reichstag. Unser Hörer Götz Gnirka findet, dass da ganz schön viel berichtet wurde. Und er findet das eben nicht normal. Er meint, dass Medien viel zu schnell und viel zu oft draufspringen auf manche Demos.
1: Meine Interpretation, und die mag ja auch falsch sein, wir haben eine große Willkommenskultur in Deutschland 2015, 2016. Die Bahnsteige waren voll von Menschen, die Refugees Welcome geschrieben haben. Die Menschen sind aufgenommen, Sie wurden bis in die kleinsten Kommunen hinter hinein haben Menschen ehrenamtlich diese Kriegsflüchtlinge aufgenommen und sich eben auch in der Integration versucht, eine kleine Gruppe hat gedacht, dass so ein kleines syrisches Kind oder so ein kleiner Kode jetzt das Abendland islamisiert und ist auf die Straße gegangen. Und dann hat sich diese Bewegung ausgebreitet, ja nicht, weil der Reichsbürger seine Oma in Wattenscheid angerufen hat und die hat gesagt, dann gehe ich da auch hin, sondern weil die Aufmerksamkeit der Medien darauf fokussiert hat. Das ist meine These. Ich hatte so die Sorge, dass diese Aufmerksamkeit, die die Medien auf diese Ereignisse notwendigerweise machen, dass die dazu führt, dass es das eigentlich verstärkt wird. Ein, ein Effekt, der eigentlich im Hirn einiger versprengter und verwirrter Querdenker und Reichsbürger gut aufgehoben ist.
0: Und deswegen haben wir unseren Hörer Götz Gnilka einfach mal eingeladen und mit ihm gesprochen darüber, wann und wie Medien über Demonstrationen berichten. Ich bin Christoph Sterz. Hallo. Wir legen einfach mal los. Und zwar würde ich gerne anfangen, Herr Gnilka, mit Ihnen und mit einer Bewegung, die nicht jeder kennt. Und zwar, Sie haben uns unter anderem geschrieben, weil es eine Bewegung gab namens OGIDA. Können Sie uns mal sagen, wer oder was OGIDA ist?
1: Ja, moin. Ich lebe in Ostfriesland. Und nach einer sehr ausführlichen wöchentlichen Berichterstattung über die PEGIDA-Demonstration, die ja als kleines Häufchen begann und sich dann, und das ist mein Ansatz, durch die Aufmerksamkeit der Medien, Immer weiter wachsend äh, über die Republik ausgebreitet hat. Infolge dieser immer weiter zunehmenden Demonstrationen gab es dann auch die Ogida, die Ostfriesen, gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und das war das erste Mal, wo ich so gedacht habe: meine Herren, die Verantwortung der Presse ist schon eine sehr große und. Das hat mich geärgert, weil ich tatsächlich die, die direkte Linie gesehen habe von der, einem versprengten Häufchen, der, der lieber im Lokalteil vielleicht noch Erwähnung finden mag, bis hin zu einem hochgeschriebenen Demonstrationsschwung, der das ganze Land erfasste und letztlich ja auch dann in die Bundestagswahl auf ein einziges Thema fokussierte oder einengte, die Flüchtlingsbewegung.
0: Das war im Jahr 2015. Wir haben jetzt 2022. Warum schwebt Ihnen Ogida immer noch im Kopf rum?
1: Ich habe eine Analogie gesehen in der Berichterstattung über die sogenannten Querdenker. Da hatte ich auch den Eindruck, so zu Anfang waren das kleine Häufchen und unter dem medialen Echo, dass diese Menschen dann sehr bereitwillig aufgenommen haben, wurden das immer mehr, weil wir streben ja danach, zu den vielen zu gehören und dass wir streben danach, zu den Gewinnern zu gehören und wir streben danach Aufmerksamkeit. Und das war der zweite Punkt. Und jetzt hatten wir im Rahmen des Angriffskriegs der, gegen die Ukraine und den daraus folgenden Gaslieferproblemen hatten wir ja jetzt wieder so Montagsdemonstrationen, die so gesagt haben, der Gaspreis, der passt mir nicht. Und das war ja auch nur ein kleines Häufchen. Und da habe ich Sorge gehabt, dass es in der Berichterstattung um die Gaspreis- Problematik. Also es kam einfach alles wieder hoch, wieder gestriggert und gesteuert und auch instrumentalisiert durch ja zum Teil rechtsextreme Gruppen und ich bin Bundesbürger und Demokrat und ein politisches Tier und deswegen habe ich mich geärgert und aufgeregt und habe gedacht, das schreibe ich jetzt mal.
0: Wir sprechen jetzt einfach mal darüber, was Sie gerade so äh, alles gesagt haben, weil Sie ja auch selber gesagt haben, das ist vor allem so, so, ein, so ein Bauchgefühl. Sie wissen gar nicht, ob das alles stimmt. Und ähm, deswegen würde ich als erstes gerne mal Simon Teune äh, dazu holen. Der ist Soziologe an der FU Berlin und Vorstandsvorsitzender des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Herr Teune, was Sie da gerade gehört haben von Herrn Knielka, ist das Bauchgefühl oder stimmt das?
2: Das ist zumindest erstmal ist schwer zu fassen, inwiefern Proteste durch Berichterstattung mobilisiert werden und ja, verstärkt werden. Was offensichtlich ist, Proteste brauchen Öffentlichkeit wie Sauerstoff, also ohne öffentliche Aufmerksamkeit gibt es erstmal keinen Einfluss von Protesten, aber es gibt auch keine Mobilisierung. Das heißt, die Menschen werden nicht auf dem Thema aufmerksam, überlegen sich nicht, ob sie sich dran beteiligen wollen oder nicht. Insofern spielen Medien eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, wie sich Protestbewegungen entwickeln. Das muss aber nicht notwendigerweise jetzt das lineare Medium sein wie das Radio. Das können auch soziale Medien sein, wenn man sozusagen in einer Blase lebt, in der man den Eindruck hat, das ganze Land steht auf der Straße und es fehlt jetzt nur noch wenig bis zum Umsturz und dann ist sozusagen das Merkel-Regime am Ende, dann wirkt das auch. Also das ist sozusagen die Frage, wie das bei den Menschen ankommt. Und wir haben ja im Moment die Situation, dass tatsächlich jede Woche viele Leute auf der Straße sind. Vor allen Dingen in Sachsen, in Thüringen. Und das in der Berichterstattung weniger vorkommt. Es gab zu Beginn dieser Welle eine sehr große Blase, sehr große Aufregung. Kommt jetzt der heiße Herz? Da wurde über Proteste geschrieben, die noch gar nicht stattgefunden haben. Das ist nochmal eine besondere Wollte. Und wenn sozusagen der Eindruck erweckt wird, da ist etwas im Entstehen und da kann ich mich einbringen, dann ist das etwas, wo sich die Menschen überlegen, tatsächlich einzusteigen und auf die Straße zu gehen. Aber es ist auch nicht so einfach, dass sozusagen die Berichterstattung alleine das auslöst.
0: Sie sagen äh, tatsächlich, dass es ja äh, entscheidend ist, dass es bei den Leuten äh, ankommt und wie es ankommt, aber natürlich kommt es auch darauf an, ob Medien äh, überhaupt über etwas berichten und einer, der, der für uns viel über Proteste berichtet, ist äh, Alexander Moritz, der ist seit zwei Jahren Sachsen-Korrespondent des Deutschlandradios und er hat mir schon im Vorgespräch gesagt, Ja, Sachsen ist natürlich nicht nur Demonstrationsland und Pegida und so weiter, aber Alexander, trotzdem ist es ist ja so,
3: du berichtest ganz schön viel von Demos, oder? Das kann man so und so sehen. Ich kann Sie, Herr Knieker, schon mal beruhigen. Über die allermeisten Demonstrationen berichte ich tatsächlich nicht. Einfach deswegen, weil ich auch zu dem Schluss komme, das ist eigentlich gar nicht so relevant und so interessant. Vor allen Dingen, weil wir kennen die Grundthematiken ja eigentlich seit 2015. Also ich habe auch schon 2015 über die Anfänge von Pegida und Legida in Leipzig berichtet. Damals war das eben etwas Neues. Aber inzwischen sind die Demonstrationslagen, auch die Menschen, die dort teilnehmen, ja in Grundzügen bekannt. Und deswegen, Sie haben jetzt vorhin gesagt, Sie haben das Gefühl, jetzt kam wieder so eine Welle im Zuge von Querdenken und jetzt auch den Demonstrationen zu, zur Energiekrise und auch zu Russland. Und Sie haben das Gefühl, jetzt schwappt da wieder was aus dem Osten rüber, was jetzt hier wieder anfängt. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass in Sachsen seit 2015 montags quasi durchgängig Demonstrationen stattgefunden haben. Auch jetzt ist es so, dass nicht nur montags demonstriert wird, sondern auch an anderen Tagen. Dass Ihnen das vielleicht nicht so bewusst ist, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass Medien, also wir als Deutschlandfunk, aber auch andere Medien, da jetzt auch ein bisschen anders mit umgehen, weil es eben nicht mehr diesen Neuigkeitswert hat, trotzdem... Berichte ich noch von Demonstrationen. Ich habe jetzt gerade auch eine längere Sendung gemacht zu ja, diesem angekündigten heißen Herbst und auch verschiedenen ähm, Demonstrationen, die man darunter verstehen kann. Es sind ja nicht nur Rechte, auch die Linkspartei hat versucht, sich da ranzuhängen. Dann gab es halt wieder etwas zu berichten. Dann war ich wieder ein bisschen auf Demonstrationen. Also ich, ich, kann ihren, ihr Bauchgefühl da so ein bisschen nachvollziehen. Es ist immer eine ganz, ja, irgendwie so ein ganz schmaler Grat zwischen wir machen da eine Sache größer als sie ist und geben einer sehr lauten Minderheit zu viel Raum. Andererseits denke ich auch, wir können nicht wegschauen, was hier passiert, weil es eben regelmäßig Grenzüberschreitungen gibt. Es gibt diesen starken Einfluss von Rechtsextremen und die Verbreitung von Verschwörungstheorien. Und das ist, glaube ich, etwas, was schon die gesamte Gesellschaft mitbekommen sollte, was hier aber
1: eigentlich passiert. Die Wahrnehmung dieser Demonstration war ja auch immer, man muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Ja, muss ich ja auch, aber Sorgen ernst nehmen ist immer nur der erste Schritt. Ich nehme Ihre Sorge ernst, ich habe Verständnis für Ihre Sorge, aber dazu muss doch kommen, ich teile sie nicht. Ja. Ich habe Verständnis für die, so die, die Menschen, die sich Sorgen machen, dass jetzt Menschen anderer Religionszugehörigkeit in unser Land kommen. Aber die Sorge, dass das Abendland islamisiert wird, diese Sorge teile ich nicht. Herr
0: Teune, Sie Sie haben ja viel, viel geforscht äh, zu diesem Thema. Und äh, weil Herr Gniger jetzt viel äh, über Pegida gesprochen hat, würde ich mal gerne wissen, stimmt das, dass Medien, so wie ich das tatsächlich auch sagen würde, sehr, sehr intensiv und sehr, sehr viel äh, über einen relativ langen Zeitraum über diese Demonstration berichtet haben?
2: Das ist auch meine Wahrnehmung. Und ich würde ganz gerne mal eine Trennung von zwei Mechanismen jetzt einbringen. Das eine ist sozusagen die Frage, was sind Selektionsmechanismen? Unter welchen Bedingungen wird überhaupt über einen Protest berichtet und es stimmt ja, dass nur ein ganz geringer Prozentsatz, also ein einstelliger Prozentsatz überhaupt von den stattfindenden Protesten in den Medien am Ende landet und welche werden ausgewählt, das sind eben die, die haben einen Neuheitsfaktor, die sind besonders groß, die haben Prominenz dabei, die sind besonders kontrovers, entweder in der Form oder in den, in den Ansichten und das sind sozusagen Auswahlkriterien, die dazu führen, dass ein Protest überhaupt in der Berichterstattung landet. Das ist die eine Dynamik. Die andere Dynamik ist, dass die Berichterstattung sich selbst dynamisiert. Also dass sozusagen man links und rechts guckt, wird über diesen Protest berichtet, ja oder nein. Und je mehr andere KollegInnen darüber berichten, desto mehr fühlt man sich genötigt, das Protestthema größer zu machen. Das ist sozusagen eine Aufmerksamkeitskaskade, die man immer wieder beobachten kann. Das war bei Pegida definitiv der Fall. Also da wurde sozusagen am Ende die Pressekonferenz von Pegida live gestreamt vom MDR. Das ist sozusagen eine Entwicklung, die man immer wieder beobachten kann, jetzt zuletzt auch bei den Aktionen der letzten Generation, dass im Grunde genommen auf einmal alle draufspringen und das Thema völlig beherrschend wird und dann auch völlig abseitige Thesen, weil irgendjemand sich dazu geäußert hat, auf einmal im Zentrum der Diskussion stehen und diese beiden Mechanismen muss man glaube ich voneinander trennen. Also grundsätzlich die Frage, ist etwas berichtenswert oder muss man das darstellen und auch einordnen und die Frage, wie entwickelt sich die Berichterstattung im, im Verlauf?
0: Alexander, kennst du dieses Gefühl, oh, jetzt berichten irgendwie alle, jetzt steigen äh, die anderen überregionalen Medien, weiß nicht, Süddeutsche, FAZ und die, die von der ARD, die, die steigen alle mit ein und, und ah, muss ich nicht langsam auch mal?
3: Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, ich bin davon relativ losgelöst. Also ganz konkret, wir haben hier ja quasi jeden Montag diese Situation, berichten wir jetzt oder nicht. Meistens komme ich zum Schluss, nein, es ist nichts Neues. Ob die anderen dann berichten, das weiß ich ja erst hinterher. Beziehungsweise man, man trifft dann die Kolleginnen und Kollegen auf den Demonstrationen und merkt dann so, ah ja, okay, der MDR ist auch da. Die sind ja ein also hier Regionalmedium, für die ist das auch nochmal relevanter als jetzt für die Überregionalen. Aber ich glaube nicht, dass ich persönlich mich jetzt da sehr sehr an den anderen orientiere. Eher an dem, was Herr Teune gerade gesagt hat, also diese Faktoren, passiert etwas Neues. Wer spricht? Welche Redner sind angekündigt? Also wenn Björn Höcke bei einer Demonstration spricht, dann ist es natürlich interessanter, auch deswegen, weil man dann ja eben sehen kann, wie er versucht, diese Brücke zu schlagen zwischen dem Protest auf der Straße und der AfD in den Parlamenten. Das ist ja auch innerhalb der Partei eine ewig werdende Diskussion, wie man sich jetzt gegenüber diesen Straßenprotesten verhält. Auch hier in Sachsen, da gibt es offiziell einen Beschluss der AfD, dass man mit den Freien Sachsen, die ja offiziell als Rechtsextremen, Gelten gar nicht zusammenarbeiten möchte. In der Tat tut man es dann aber doch, weil man natürlich ähnliche Ziele verfolgt. Und das ist dann ja auch aus einem, ja, äh, sag ich mal, auf so einer Metaebene interessant. Nicht nur, was passiert an diesem Tag auf der Straße, sondern die längeren Linien, wie ähm, entwickelt sich auch so eine Partei, die nun mal in den Parlamenten sitzt. Und daran mache ich dann eher fest, ob ich zu einer Demonstration gehe und von dort berichte. Herr
0: Gniuker, interessiert Sie, wenn Björn Höcke auf eine Demo geht, wollen Sie das dann sehen und hören?
1: Ich ich glaube, dass wir von Herrn Höcke genug hören. Es muss nicht mehr sein, aber es ist ja auch wichtig, genau das dann zum Anlass zu nehmen, um diese Meta von dieser Metaebene dann zu gucken und diese, diese, diesen Auftritt dann zum Anlass zu nehmen, um da auch das so ein bisschen zu demaskieren, wie, wie Herr Moritz das gerade dargestellt hat. Ne? Ich habe aber ein wunderbares Beispiel, was ein wunderbares Stichwort, was der Herr Teune da äh, gerade reingebracht hat. Schicksalstag der Deutschen, 9. November. Ja? Da habe ich ganz bewusst wahrgenommen, dass sie über Gegendemonstrationen zu diesen Montagsdemos berichtet haben und als nächste Nachricht kam dann, dass 20 Professoren für die Laufzeitverlängerung eine Petition einreichen wollen wie die Bild-Zeitung berichtete. Ja? Und das passte, ich habe es deswegen wahrgenommen, bring es jetzt hier rein, weil es in dieses Gefühl passt, dass da was perpetuiert wird und groß gemacht wird. Ja? Die Hochschule Emden hat 118 Professoren. Ja, Und dann verstehe ich nicht, dass eine Meldung von so 20 Professoren, dass das dann in den Hauptnachrichten des Deutschlandsfunks kommt.
0: Wenn Sie gerade schon über wenige Menschen reden, dann müsste ich doch Einmal ganz kurz über die letzte Generation reden, weil, Herr Gnecker, Sie ja sagen, okay, das sind irgendwie, das sind dann wenige und da entwickelt sich was. Aber bei der letzten Generation zum Beispiel, also dieser Bewegung, die darauf aufmerksam macht, dass wir wirklich eine echte Klimakrise haben, da sind es ja auch. Sehr wenige. Also sagen Sie da auch, okay, da sollten wir uns bei dem an die Straße kleben und Kartoffelbrei in Museen hantieren, da sollten wir uns auch nee. sehr zurückhalten?
1: Subjektiv finde ich das fantastisch, dass darüber berichtet wird. Objektiv haben Sie völlig recht. Objektiv muss ich sagen, ah, genau. Hat er mich erwischt? Es ist eine gleiche Problematik, es ist das gleiche Thema.
2: Ich glaube, wir sind da gerade an einem Punkt angekommen, der ganz spannend ist, dass sich nämlich einfach auch die Protestlandschaft in Deutschland in den letzten 40 Jahren grundlegend verändert hat. Also es gab auch schon in den 60er Jahren Proteste von der NPD. Es gab in den 90er Jahren sozusagen Demonstrationen von Neonazis. Aber dass wir mittlerweile eine soziale Bewegung von rechts haben, die wirklich bis weit in die gesellschaftliche Mitte reinreicht, die sozusagen auch eine gesellschaftliche Hegemonie abbildet in Teilen von Deutschland. Das ist eine neue Entwicklung und das ist, glaube ich, was, mit dem man irgendwie als Journalist auch anders umgehen muss, als das früher der Fall gewesen ist. Die Rolle von Journalismus ist, glaube ich, an der Stelle ganz zentral einzuordnen und auch Grenzen aufzuzeigen. Also wo werden Grenzen überschritten und wie wird mit solchen Grenzüberschreitungen auch umgegangen? Das ist sozusagen nochmal eine zusätzliche inhaltliche Frage, die dann aufkommt, weil natürlich, wenn man auf der Oberfläche guckt, haben wir es mit ähnlichen Phänomenen zu tun, aber ob man die vor dem Hintergrund einer demokratischen und an Menschenrechten orientierten Einstellung gleich bewerten muss, das würde ich in Frage stellen. Erklären Sie das doch nochmal bitte mit den Grenzen. Welche Grenzen sind das? Na, in der Demokratie gibt es ganz eindeutige Grenzen. Wenn ich dazu aufrufe, die Regierung umzustürzen oder wenn ich dazu aufrufe, Regierungspolitiker umzubringen, an die Wand zu stellen, dann habe ich eine Grenze überschritten. Wenn ich JournalistInnen angreife, dann ist eine Grenze überschritten oder GegendemonstrantInnen. Diese Grenzüberschreitung, die mittlerweile bei vielen Protesten, die von rechten Netzwerken organisiert werden, an der Tagesordnung sind, die kommt überhaupt nicht so stark an. Also was ankommt, sind sozusagen Bilder, die wir kennen. Steine werfende Vermummte, das ist klar, da ist die Grenzziehung eindeutig, das wird sozusagen ganz klar abgelehnt, das ist Gewalt, aber... Was sozusagen im Kleinen passiert, im Alltag, dafür gibt es keine Bilder und auch keine Wahrnehmung und diese Grenzüberschreitung muss man in der Berichterstattung, glaube ich, auch ganz klar benennen und auch die Frage stellen, wie geht die Polizei damit um, wie gehen politisch Verantwortliche damit um, dass das mittlerweile an der Tagesordnung ist und was ist die Verantwortung auch von den Menschen, die gesellschaftliche Diskurse
0: prägen. Aber wenn ich zum Beispiel an Querdenken-Demos denke, dann denke ich an Grenzüberschreitungen. Dann denke ich an Leute, die Journalistinnen und Journalisten angreifen. Und das kommt daher, dass ich es aus den Medien weiß. Also da wird doch super viel berichtet. Das ist nicht meine Wahrnehmung,
2: dass das sozusagen zentral steht. Aber dazu habe ich jetzt auch keine empirischen mhm. Daten. Insofern will ich mich da auch nicht aus dem Fenster hängen. Aber meine Wahrnehmung ist, dass sozusagen Grenzüberschreitungen sehr unterschiedlich angesehen werden. Und dass das einfach darin begründet ist, dass wir etablierte Bilder von Gewalt auf Protesten im Kopf haben und dass diese Gewalt, die sozusagen am Rand stattfindet und eher ja, sozusagen einzelne Leute trifft und auch nicht, wo es auch keine starken Bilder davon gibt, weil es auch nicht sozusagen Teil einer Selbstinszenierung ist, dass das einfach
0: stärker untergeht. Alexander in Sachsen, was sagst du dazu?
3: Also ich versuche auch natürlich immer auf diese gerade auf diese Grenzüberschreitungen hinzuweisen und dann, wenn es zu Gewalt kommt, was ja leider auch regelmäßig vorkommt, dann ist das ja immer eine Grenzüberschreitung. Also ich hoffe, dass ich das in meinen Berichten schon mache. Andererseits gibt es auch da, glaube ich, so einen gewissen Gewöhnungseffekt. Also wir haben uns daran gewöhnt, dass es eben normal ist, dass es hier diese Montagsdemonstrationen gibt, dass dort auch eigentlich immer verbal genau das, was sie gesagt haben, herbeigeredet wird. Also wir gegen die da oben. Die da oben müsste man eigentlich alle aus der Regierung jagen, Schrägstrich vielleicht einsperren, vielleicht aber auch gleich an die Wand stellen. Das, das kommt ja immer wieder vor und es gibt auch immer wieder... Und eben nicht nur von den Nazi-Hooligans, die auch bei Fußballspielen randalieren, sondern teilweise eben auch von den ganz normalen 50- 60-jährigen Rentnern. Immer wieder auch gewalt, verbal oder teilweise auch körperlich gegen Gegenprotest, gegen die Polizei, gegen Journalistinnen und Journalisten. Also ich hoffe, dass das dass das schon sich in der Berichterstattung niederschlägt. Was dann am Ende ankommt, also was man sich merkt, das ist ja dann immer noch mal was anderes. Da kann der Sender ja auch immer nur bedingt beeinflussen, was der Empfänger empfängt. Ein Punkt noch zu der Frage, über was berichten wir eigentlich? Weil Herr Knieker das vorhin auch gesagt hat, mit den, mit den Mehrheiten und dass es das natürlich keine Mehrheit ist, die auf der Straße steht. Also mein, mein journalistischer Ansatz ist ein bisschen ein anderer, vielleicht nicht, nicht so naturwissenschaftlich. Also ich gucke nicht nur auf die Zahlen, weil Demonstrationen jetzt erstmal, egal um was es geht, ja auch erstmal ein Mittel eigentlich der Opposition sind, also der Minderheit in einer Demokratie und dafür sind sie ja auch da, also dass man sagen kann, das und das stört mich, das und das hat die Mehrheit nicht richtig verstanden, das muss anders werden und ähm, das ist ja auch erstmal vollkommen legitim und ich denke schon, dass dass wir Medien als äh, na, sogenannte vierte Gewalt da ja auch eine, eine gewisse Verpflichtung haben, diese, diese Sorgen, diese Botschaften auch zu transportieren, solange sie sich im Rahmen des Demokratischen bewegen. Diese Grenze wird. Ständig gerissen, weiß ich. Aber zum Beispiel hat man es jetzt im Herbst, finde ich, schon gesehen bei den Demonstrationen hier auch von Handwerkern und von Unternehmen, die einfach gesagt haben, mit der jetzigen Regelung oder mit dieser Unklarheit, was mit den Energiepreisen passiert, können wir uns gar nicht vorstellen, wie wir weiterarbeiten und wie wir unsere Beschäftigten bezahlen. Und das ist ja erstmal ein völlig legitimes Anliegen. Das wurde auch versucht, von Rechtsextremen zu instrumentalisieren. Aber trotzdem denke ich, dass, dass wir da natürlich erstmal auf diese... Ja, auf diese Meinungsäußerung eingehen müssen. Und das ist ja auch keine Mehrheit unbedingt, auch wenn es teilweise sehr viele waren, die hier auf der, auf der Straße sind. Deswegen also dieses Kriterium, allein auf die Zahlen zu schauen und wie ist eigentlich das Wahlergebnis gewesen, ist für mich jetzt nicht ausschlaggebend bei der Beurteilung, ob man berichtet oder nicht.
1: Das stimmt. Es ist sicherlich richtig, dass die Demokratie sich dadurch auszeichnet, dass sie den Minderheiten einen Raum gibt auf der Straße und auch auf Kreuzungen und auch vor Atomraketensilos und auch in Museen und dass die Demokratie dadurch begründet wird, dass Medien gerade über Opposition berichten und damit natürlich die Wirtschaft der Opposition auch demjenigen transportieren, der jetzt nicht dabei war. Das ist Demokratie begründen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Vielleicht ist es auch einfach nur so, dass es mir dann auf den Keks geht, wenn es so konträr zu meinen eigenen Ansichten geht. Und das ist ja so, der Empfänger bestimmt ja die Botschaft.
0: Also, es muss doch trotzdem Journalistinnen und Journalisten geben, die zu grenzüberschreitenden Demos gehen, die zum Beispiel äh, irgendwo äh, auf dem Land ähm, bei einer Demo dabei sind, wo tatsächlich, ähm, weiß nicht, Ausschreitungen oder so oder ähm, äh, rechtsextreme Parolen gerufen werden. Also, da muss doch jemand. Da sein, der der das Ganze beobachtet und dann vielleicht auch so ein, so ein Gegengewicht einnimmt, allein durch, durch seine Präsenz und dann auch die folgende Berichterstattung. Also ich kann doch nicht die Augen
1: verschließen von Dingen, die tatsächlich da sind und passieren. Auf gar keinen Fall. Aber es muss dann eben auch Konsequenzen haben. Es kann doch nicht sein, dass hier Leute durch die Gegend laufen und über die demonstriert wird, die, die zum Mord an Politikern aufrufen und das keine Konsequenz hat. Es kann doch nicht sein, dass man filmt, wie ein Politiker, diesen rechtsextremen Demonstrationen mit einem Daumen hoch daran vorbeifährt. Da gab es eine Szene sogar in den Tagesschau. Es kann doch nicht sein, dass darüber berichtet wird und das ist dann folgenlos. Darüber muss berichtet werden, auch wenn es eine Minderheitenmeinung ist und wenn diese Minderheitenmeinung meiner komplett konträr läuft. Das ist richtig. Das sehe ich als Aufgabe der Medien in der Demokratie. Aber wenn dann da solche Grenzen überschritten werden, dann muss dem auch Konsequenz folgen. Da muss dann unser Rechtsstaat den ich mitzuverantworten habe, weil ich gebe meine Stimme da ab und ich nehme Einfluss, dann muss der sich da auch wehren. Und das ist natürlich absurd, als ich jemand als jemand, der so in der Protestkultur groß geworden ist, jetzt auch diesen Begriff der wehrhaften Demokratie womöglich noch, ja, in, dass der mir durch den Kopf geht, ne, ausgerechnet mir. Ne?
2: Da würde mich jetzt mal interessieren, wie wird denn das in den Redaktionen diskutiert? Also das eine ist ja, Berichten wir darüber oder nicht? Und das andere ist, wie ordnen wir das ein? Wofür steht das eigentlich? Was können wir sozusagen an Hintergrundinformationen bieten, um dieses Phänomen als relevant für die demokratische Entwicklung, für die demokratische Substanz im Land einzuordnen? Also äh, gibt es da überhaupt sozusagen den den Reflexionsraum oder macht das sozusagen jede... Redes Ressort für sich und äh, es gibt sozusagen gar keine übergreifende Debatte dazu in den Redaktionen.
3: Also ich würde mir manchmal tatsächlich auch ein bisschen mehr Reflexionsraum dafür wünschen. Also tatsächlich in meiner täglichen Arbeit verbringe ich relativ wenig Zeit, jetzt in größerer Runde mit den Redaktionen zu besprechen, hm, wie ordnen wir das ein, sondern das geht eigentlich sehr viel kurz und knackig, per E-Mail, per Telefon in Einzelgesprächen, weil Radio ja häufig auch ein aktuelles Medium ist, also die Entscheidungen fallen relativ kurzfristig. Was es natürlich gibt, ist so der der größere Raum, also zum Beispiel beim Deutschlandfunk, wir haben ja in jedem Bundesland Inlandskorrespondentinnen und Korrespondenten und wir tauschen uns untereinander aus, was auch sehr, sehr spannend ist, weil natürlich das Demonstrationsgeschehen in Baden-Württemberg oder in Hamburg anders ist als in Sachsen-Anhalt oder in Berlin oder in Sachsen und da auf dieser Ebene sprechen wir schon darüber. Gleichzeitig glaube ich, ist das ja irgendwie auch, man, man, man lernt das dann ja so on the job, also je länger man sich mit diesen Demonstrationen beschäftigt, desto Besser kann man es halt auch einschätzen, kennt auch die Akteure, die dort auftreten und steht dann immer wieder im Bericht vor der Aufgabe einerseits erstmal zu berichten, was passiert ist und dann einzuordnen, was bedeutet das Ganze, was davon ist neu, was davon ist besonders grenzüberschreitend und eben auch das, was Sie gesagt haben, wie geht eigentlich der Rechtsstaat damit um und wie wehrhaft ist die Demokratie eigentlich bei solchen andauernden Grenzüberschreitungen. Und ich habe auch den Eindruck, dass insbesondere hier in Sachsen, die Gewichtung eine andere ist. Also das Verständnis von Meinungsfreiheit ist sehr weitreichend. Und dieser Begriff der wehrhaften Demokratie, da habe ich dann manchmal das Gefühl, auch innerhalb der Polizei, auch innerhalb des Landeskriminalamts beispielsweise, da war ich neulich auf einer Tagung, versteht man darunter etwas anderes, als ich das jetzt verstehen würde. Also nämlich nicht so wahnsinnig wehrhaft, sondern jeder macht erstmal macht erstmal seins und lasst die Leute halt laufen und wenn dann Polizisten eben sich damit solidarisieren, dann ist das halt so, hm. Achselzucken weitermachen. Diesen Eindruck habe ich auch. Und das ist ja auch dann wiederum Teil, denke ich schon, ein journalistischer Beitrag, den wir leisten, dass wir eben darauf hinweisen, dass das so ist. Und dann kann sich ja eine gesellschaftliche Debatte entfalten, möglicherweise mit politischen Konsequenzen, die sich in Wahlergebnissen niederschlagen.
0: Herr Torne, ich könnte noch ähm, zu Ihrer Frage hinzufügen, wie da eigentlich gedacht und ausgetauscht und diskutiert wird über die ähm, Demonstrationsberichterstattung. Zum Beispiel, wir im Deutschlandfunk haben immer jeden Tag um 9.30 Uhr eine Konferenz, wo sich virtuell viele Menschen hinzuschalten. Das ist so ein Ort, wo durchaus auch mal über sowas diskutiert wird. Ansonsten kann ich äh, sprechen von unserer Medienredaktion hier im Deutschlandfunk, die die Sendung Medias Res und halt diesen Podcast nach Redaktionsschluss macht. Und wir haben natürlich... Da sehr viele Diskussionen, gerade über so ähm, medienethische Themen und über die Frage, ne, müssen wir berichten oder sollten wir es nicht tun, was verschiedene Themen angeht, aber eben auch Demonstrationen. Und ich glaube, wir wirken dann schon... Auch ein bisschen ins Haus hinein, dadurch, dass wir schon irgendwie einen etwas kritischeren Blick vielleicht noch haben und dann auch das in, in größere Konferenzen bringen. Aber trotzdem ist es letztlich natürlich dann die Entscheidung des einzelnen Menschen in der Frühsendung oder wo auch immer in der Redaktion. Ob jetzt dieses Thema gemacht wird, ob dann Alexander Moritz zum Beispiel angerufen wird, soll da bitte einen Beitrag machen oder so oder nicht. Also das ist dann letztlich die professionelle Aufgabe jedes einzelnen Journalisten und jeder einzelnen Journalistin, da eine Entscheidung zu treffen, würde ich mal sagen. Ich habe da
2: keine gute Lösung für. Ich habe nur die Beobachtung, dass wir sozusagen sehr viel an der Oberfläche diskutieren oder über einzelne Maßnahmen, aber sozusagen das große Ganze nicht mehr in den Blick kommt.
0: Herr Gnilka, mich interessiert immer noch die ganze Zeit, weil Sie schon sehr viel gedacht und gesagt und so weiter haben. Was würden Sie sich denn jetzt eigentlich wünschen?
1: Ja, da, da gibt es natürlich auch diese zwei Stimmen in mir. Die eine will Informationen haben und will wissen, was im, im Land vor sich geht. Aber wenn da dann Zahlen genannt werden aus dem Osten, dass da 200 Leute auf die Straße gegangen sind, dann wünsche ich mir das. Als unter der Rubrik die Schlagzeile von morgen von mir aus, ja. Ich wünsche mir eine Berichterstattung, die da kurz drauf fokussiert und sagt, das ist so und das gerne auch dann lokal weiter fortführt. Dann laufen da eben 2000 Leute in Magdeburg durch die Straßen. Ob das dann jede Woche, jeden Tag in den Fokus gerückt werden muss, das weiß ich nicht. Und 20 Professoren, die gegen den Atomausstieg sind, ob das eine relevante Meldung ist, nur weil es in der Bildzeitung steht, ja. Das nicht, nee. Aber ich bin ja dankbar, Herr Sterz, ich bin ja dankbar, auch Herr Moritz, dass, dass ich diese Entscheidung auch nicht treffen muss. Ja, da gibt es ja Sie als Spezialisten dafür.
0: Alexander Moritz, können wir, was meinst du, können wir die, die Wünsche oder den Wunsch von Herrn Gnilka erfüllen?
3: Ich weiß nicht, ob wir ihn immer erfüllen können. Ich glaube auch, dass wir als Journalistinnen und Journalisten auch nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen, also auch wenn sie uns hier so viel Expertise zuschreiben. Ich fand diese Runde aber sehr, sehr ertragreich, auch für mich, um nochmal über Dinge nachzudenken. Also ich berichte nicht über alles, was hier passiert. Ich berichte über die Dinge, von denen ich denke, sie haben eine herausgehobene Bedeutung. Und wenn Sie, Herr Knicker dann sagen, oh nee, das kenne ich alles schon, dann können Sie ja während des Berichts auf Deutschland von Kultur umschalten, wo dann was anderes läuft in der Zwischenzeit. Es gibt dabei ja immer, immer Leute, die es noch nicht gehört haben und die es nicht wissen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, so hier aus dieser Perspektive aus Sachsen, die für mich hier irgendwie selbstverständlich sind. Also was für Leute demonstrieren, wie, wie viele das sind, wie regelmäßig das ist. So wirklich angekommen ist das in anderen Teilen Deutschlands dann doch noch nicht. Und man, man wundert sich dann immer wieder. Also das merke ich eben, in Telefonaten mit der Redaktion oder auch teilweise in Hörerzuschriften, dass dann doch nicht so wirklich das Wissen da ist, also abseits von so ganz groben Schablonen wie, naja, die im Osten, die in Sachsen sind ja alles Nazis, wissen wir schon. Das stimmt ja auch nicht. Und ich versuche da dann doch ein bisschen tiefer reinzugehen in der Analyse. Ich habe auch schon das Gefühl, dass, dass das auch immer noch und immer wieder notwendig ist.
0: Herr Teune, was ist Ihr Fazit? Haben Sie das Gefühl, okay, wir haben jetzt hier gesprochen, aber am Ende, wir reden ja auch nur jetzt im Deutschlandfunk und nicht sozusagen in und über alle anderen Medien, am Ende wird sowieso wieder weitergemacht und irgendwelche Sachen werden hochgejazzed und andere überhaupt nicht besprochen, was Demonstrationen angeht. Ich finde, dass die Verantwortung
2: dann nicht bei den einzelnen JournalistInnen liegt, sondern das ist eine Verantwortung, die die Redaktionen, die Medienorganisationen eigentlich haben, genau Räume zu schaffen, wo man den Platz hat, um über solche Sachen nachzudenken und wo es auch einen Austausch über die verschiedenen Bereiche gibt für solche großen Themen. Ich weiß nicht, wie das praktisch aussehen kann. Ich würde es mir sehr wünschen, dass das mehr der Fall wäre, weil ich glaube, dass das tatsächlich einen Unterschied machen würde, dass die Berichterstattung anders aussähe, wenn man die Meinung von verschiedenen KollegInnen gehört hat, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte. Und das steht ganz offensichtlich im Widerspruch sozusagen zu den ökonomischen Zwängen, denen die Medienorganisationen unterliegen, ob das jetzt äh, private Medien sind oder öffentlich-rechtliche Medien. Die sind ja alle sozusagen am Sparen,
0: aber ich glaube, das wäre eine sinnvolle Investition. So, Herr Knielka, was machen wir jetzt? Wollen Sie noch was sagen oder sind wir jetzt am Ende?
1: Jeben. Anfang wohnt ein Ende inne oder so. Ne? Nee, ich, ja, ich möchte tatsächlich eine Sache noch loswerden. Das geht so ein bisschen in die Richtung von Herrn Teune. Ich weiß nicht, ob es nicht tatsächlich auch so eine redaktionellen Zusammenschlüsse gibt. Denn ich beobachte auf der anderen Seite ja, dass, dass das Wording sich auch ändert. Ne? Wir wissen ja, wie aus den Nacktscannern dann irgendwelche normalen Untersuchungsgeräte wurden oder wie aus den Flüchtlingen dann Migranten wurden. Es gibt schon Ebenen, auf denen das funktioniert, dieser Austausch, denke ich. Denn sonst würde doch dieses Wording sich nicht so verändern. Das ist eine Frage, die mir noch so ein bisschen unter den Nägeln brennt, die jetzt mir gerade gekommen ist, als Herr Teunem das im letzten, in seinem letzten Beitrag gefragt hat, ob es da so einen Austausch gibt und wie wichtig dieser Austausch wäre. Und ich scheue mich gerne, wenn Sie fragen, wie es weitergehen soll, zu sagen, so wie bisher. Aber eigentlich ist, glaube ich, das tatsächlich mein, mein Fazit. Das ist, wenn es so weitergeht wie bisher und wenn man in diesem Austausch bleibt und wenn man die Diskussion erhält, so entwickelt sich das vorwärts. Das ist ja nun mal so Theke, Antitheke, Syntheke, ne? wie die neue Frankfurter Schule damals gesagt hat. Ne? Ich muss auch Nachrichten ertragen, die mir nicht in den Kram passen, genauso wie andere Menschen mich ertragen müssen. Ja. Das ist vielleicht noch, es ist ja irre, dass ein Mensch das hört, mit seiner ganz speziellen Geschichte etwas dazu schreibt und das zum Thema gemacht wird. Und sie das als Aufhänger nehmen. Also wenn ich mich jetzt darüber beschwere, dass sie über 2000 Leute, die demonstrieren, berichten, dann was ist denn das dann, dass sie, dass sie Raum geben einem Einzelnen, der da seine Meinung kundtut, ne? würde ich mich ans eigene Knie schießen. Das ist sehr doof. Ne?
0: Aber am Ende war es ja eigentlich gar nicht doof, weil wir doch ganz schön viel diskutiert haben, über die Berichterstattung rund um Demonstrationen. Und außerdem wollen wir ja wirklich jede Woche Ihre Meinung hören zu Medien und Journalismus. Uns interessiert einfach, was Sie als Hörerin oder Hörer stört, was Sie gut finden, welche Fragen Sie rund um Journalismus haben. Wenn Sie das auch mal so wie Herr Gnilka machen wollen, dann schreiben Sie uns gerne an nachredaktionsschluss.de Nachredaktionsschluss in einem Wort. nachredaktionsschluss.de ist die Adresse. Und vielleicht sprechen wir dann ja schon bald Miteinander, so wie eben jetzt mit Götz Gnilka, außerdem mit dabei war der Protestforscher Simon Teune, dann noch Deutschlandfunk Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz und ich bin Christoph Sterz aus der Medienredaktion vom Deutschlandfunk. Tschüss! Vielen Dank auf jeden Fall äh, an Ihnen. Äh, an, an Ihnen, ja genau.
1: Guten Morgen. In Ostfriesland sagt Vielen man auch Dank, an Ihnen. Ich habe an Ihnen gesagt. <lacht> Das ist Ostfriesischblatt. An Ihnen. Habe ich an Ihnen gesagt. Ne? Ja, sehen Sie mal.